0: existe una línea entre conmemorar
1: y festejar. ¿Tú te acuerdas alguna vez que hayas tenido algún acercamiento con alguna discriminación? Pero que ahorita, analizándola, sí te puede pasar. Sí. Eh, el famoso club de Toby, ¿no? Que aquí en México le llamamos el club de Toby, gracias a una caricatura que existía de, de antes, donde pues es un club no eh, establecido, no escrito en ningún lado, pero que solamente participan hombres, ¿no? Que dentro
0: de unos 200 años que nos estén estudiando los del futuro, así de, así ah, qué. <ríe> en 2021 andaban apenas en esto. Pues sí, pues es como nosotros volteamos a ver a los de 1800, la sí. <ríe> mujer no tiene muchos años, que ha podido votar, no tiene muchos años que ha podido tener situaciones más o menos iguales a las de los hombres en los trabajos. Todo eso se sigue luchando, o sea, por eso el día sigue conmemorándose y sigue generando movimiento porque todavía hay mucho que hacer. Bienvenido a un nuevo episodio de Otro Boleto Podcast. Hola amigos, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de Otro Boleto Podcast. Es 8 de marzo y ya sabes, pensamos en festejo. Hoy es el día de, todos sabemos, el día de la mujer. ¿Y qué? ¿En qué pensamos? Bueno, pues que hay que festejar, que hay que felicitar, que todas las mujeres que te encuentres, incluyendo tu mamá, la compañera de trabajo, la hija, felicidades, felicidades, es nuestro día, qué bien. Sabemos que hay algunas marchas y que hay manifestaciones y demás, pero bueno, realmente te has puesto a pensar o has parado a analizar ¿Por qué existen las marchas o por qué existen las manifestaciones Si se trata de festejar? Eh, ¿Por qué y compro flores y algunas personas se quedan con cara de qué le pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que realmente hay detrás del Día Internacional de la Mujer? Quédate para que lo descubramos juntos. Aquí la cosa está en que podamos diferenciar que existe una línea entre conmemorar y festejar, Así es. ¿verdad? Así es. Entonces, hay que echarse un clavado, o sea, hay que ver qué pasó, hay que irnos para atrás un poco en el tiempo para entender qué es lo que hay ahí y entonces puedas sentir eh, o saber más cómo comportarte ante un día tan especial como es el 8 de marzo.
1: Bueno, pues como bien dijiste, ¿festejar o conmemorar? El festejo... Pues es algo en lo que vamos a, a festejar, como su nombre lo dice, a divertirnos, a sabes qué, vamos a hacer una comida, te doy un regalito, el te pastel, doy el abrazo, sí, el claro. pastel, sí. este, en la tarde a lo mejor vemos este, la televisión o salimos a algún lado, etc.
0: La fiesta sorpresa. La fiesta sorpresa,
1: <ríe> este, el desayuno sorpresa, con lo, se mandan ahora sí. por este, en línea los compras. Pero este día, más que eso, es un día de conmemoración, Ajá. y ¿qué es una conmemoración? Pues una conmemoración en, a grandes rasgos, pues es un día para concientizar, concientizar de todo lo que hemos hecho como sociedad que no ha permitido la igualdad entre los dos sexos, o sea, no ha permitido a las mujeres Estar de alguna forma equiparables, y lo voy a poner entre comillas, entre comillas a las condiciones laborales, de vidas sociales, como las que tienen los hombres, y en algunos países siguen teniendo los hombres por sobre las mujeres. ¿no? Y la otra es hacer un recordatorio, un recordatorio de todo lo que han tenido que sortear para ser reconocidas o para tener un papel socialmente aceptado.
0: Síguenos en redes sociales. En Facebook, Telegram y Pinterest nos encuentras como Otro Boleto Podcast. En Instagram y TikTok nos encuentras como arroba Otro Podcast. Y en Twitter, arroba Otro Pod. Sí, es que exactamente, o sea, al momento de querer concientizar, lo que queremos es recordar para que no se nos olvide todo lo que ha pasado, todo lo que hemos vivido. La humanidad hemos podido evolucionar, porque hemos podido aprender del pasado. Eh, si no volteas al pasado para sí. ver qué, qué es lo que, pasa, lo, que, lo que pasó, por supuesto que no puedes aprender y sigues cometiendo los mismos errores. Entonces se trata de voltear a ver qué pasó, eh, tomar conciencia de ello... Y no volver a repetir eso, sino al contrario, hacer mejor, mejores las cosas para que en las futuras generaciones, nosotros y las futuras generaciones vivan mejor, una mejor humanidad, que vivan de mejor manera, con condiciones mejores que las que tenemos ahora.
1: y Mira que también a veces no somos muy hábiles como humanidad para recordar los errores que hicimos, porque bien dicen que el único animal que se tropieza con la misma piedra es el hombre. Entonces, para eso existen estos días de conmemoración. Recuerdas todos los años que nos hemos tropezado con esa piedra y no volverlo a hacer. Todos nos hemos de preguntar por qué el 8 de marzo. El 8 de marzo fue declarado por la ONU en 1975 como el Día Internacional de la Mujer. Y esto viene derivado de que la primer marcha de la que se tiene registro de mujeres en lucha de igualdad de condiciones laborales, que también no trabajaban mujeres menores de edad, y que no fueran explotadas tanto como lo habían venido siendo, fue un 8 de marzo, Ibet, un 8 de marzo de 1857. Bueno, la ONU declaró en 1975 el día 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Estados Unidos, la ONU todos sabemos, o la mayoría sabemos que la ONU está en Estados Unidos. Y ahí hay un dato bien interesante. Estados Unidos lo reconoció y lo empezó a aplicar hasta 1994, el 8 de marzo de 1994, 19 de sí años después de que ya estaba instituido a nivel mundial por la ONU.
0: Sí, se estableció el día, pero no había realmente una conmemoración
1: no hasta, el hasta el 94.
0: 94, 19 años no sé. después.
1: Y esto, pues a mí sí me llama la atención y no tanto porque yo recuerdo que cuando estudié la primaria, la secundaria, la preparatoria, que fueron en los años 70, 80 y posterior yo no me acuerdo de haber festejado nunca un 8 de marzo. Así como sí, que en la escuela no. te decían, oye, fíjate que hoy es el día de los niños héroes, hoy es el natalicio de Benito Juárez. Ajá.
0: No, 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 había? no, no pues yo tampoco. Y mira uh -huh. que yo estuve toda la primera y secundaria en la escuela de niñas. Ya ven que antes se separaba así por niñas y niños.
1: <risa> yo no, yo iba en mixta. <risa> en el
0: de las niñas, uh -huh. ahí hubiera sido muy obvio, ¿no? Claro. Nos hubieran dicho el 8 de marzo, el día de las uh -huh. mujeres, ¿no? ¿Tampoco? No. O y... sea, no había tanta. Difusión. Difusión Es más,
1: no estamos seguros si realmente En México estaba reconocido ese día Como el Día Internacional de la Mujer O no estaba Lo que pasa es que nosotros en México, México Han de saber muchos que estamos Muy ligados a las tradiciones y costumbres Norteamericanas, pues por la cercanía Evidente que tenemos Pero no solo eso Te lo voy a poner de otra forma también eh, Te acuerdas tú Laboralmente También haber festejado No festejado, conmemorado ¿El 8 de marzo? No,
0: no, Tampoco. No, no, para nada.
1: Yo tengo memoria de que tenemos a escasos, ¿qué te gusta, 15 años? Conmemorándolo en México, 18 tal vez. Sí,
0: como que se hizo no, más famoso el ¿sí? día. Sí. Lo
1: tenemos medio medio perdido, ¿no? Si tú me preguntas el, la, el primer recuerdo que tienes de que un 8 de marzo se haya conmemorado algo en nuestro país, yo no tengo un claro cuándo comenzó.
0: Bueno, miren, dentro de todas las eh, situaciones y sucesos que pasaron en el tiempo para que se llegara finalmente a un día donde se sentaron en, en la ONU a decir que tal día va a ser el Día de la Mujer, antes de que llegara ese momento, pues hubo varias cosas atrás. De lo que más eh, tiene recuerdo y por lo cual ha sido un factor importante para que eso sucediera, fue el hecho histórico de que hace más de 100 años, estamos hablando de 1911, hubo un incendio fatal donde murieron muchas mujeres, incluso algunos hasta niños, por estar encerrados en una fábrica trabajando, hubo un incendio, un accidente, pero no pudieron salir. Entonces, por eso es eso tan famoso, porque había mucha mujer trabajando allí. Estaban las puertas bloqueadas. ¿Y por qué estaban bloqueadas? Pues porque en esos tiempos había, eran las formas que tenían de detener posibles robos o salidas y entradas de personas. Bueno, sí. fuera de esa situación también en la historia han sucedido más cosas, simplemente el derecho al voto. Eh, no tiene muchos años que ha podido tener situaciones más o menos iguales a las de los hombres en los trabajos y todo eso se sigue luchando o sea por eso el día sigue conmemorándose y sigue generando movimiento porque todavía hay mucho que hacer o sea esa es la verdad sí hay mucho que hacer para lograr un poco más de igualdad sí. pero eh, no quiere decir que con esto que ya dijimos estos dos hechos históricos ya son únicos ha habido muchos más y todavía siguen suscitándose más pero lo que queremos es, más que nada, platicar con ustedes acerca de la actualidad, ¿no? Bueno, o sea, qué es, cómo lo, lo vivimos, eh, incluso pues ya en los últimos años, en el presente, y tal vez cómo sería que lo podríamos vivir en un futuro, sobre todo para las generaciones más jóvenes. ¿Cómo, cómo se va a vivir esto? Sí. ¿Qué va a significar? Recuerda que también nos puedes encontrar en YouTube. Dale me gusta, oprime el botón suscribir. Activa la campanita de notificaciones y escoge todas para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Bueno, ¿y qué les parece si vamos platicando de algunas experiencias que hemos vivido? Ustedes también nos pueden platicar, por favor, qué han vivido acerca de este tema con las mujeres en su familia, con eh, cuestiones de educación, de todo lo que se ha ido transformando en el tiempo para que podamos pasar, digamos, como una estafeta, ¿no? O sea, dando cuenta que todo esto que dijimos ahorita que pasó en la historia y que no es todo, ha habido muchas más cosas. Las tenemos presentes, queremos conmemorar y queremos concientizar, pero ahorita nosotros somos el presente, entonces con la conexión que tenemos al pasado reciente, porque es un pasado muy reciente, eh, con el presente que estamos ahora y el futuro que podríamos transmitirle a las nuevas generaciones, a las nuevas mujeres y a los nuevos hombres que también van a estar conviviendo con ellas para generar mejores entornos, mejores comunidades, mejores ciudades, mejores países. Creo que mientras mejor nos podamos entender, más Gracias. vamos a prosperar como
1: humanidad. Ok, Ivette, entonces a mí me gustaría preguntarte a ti, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo has vivido esta situación? Porque yo a grandes rasgos te conozco, pero a grandes rasgos yo te puedo decir, bueno, estudiaste, como ahorita mencionaste, en la escuela de puras mujeres, uh -huh. religiosa, ahí seguramente recibiste una educación diferente. Después te fuiste a, a una secundaria, mismo caso, por el estilo, preparatoria, creo que ya fue mixta, pero de ahí trabajaste, ya trabajaste con hombres, trabajaste con mujeres, este, ocupaste diferentes, o tuviste diferentes posiciones, entonces seguramente lo viviste diferente, porque no es lo mismo esta situación estando en un lugar en otro. Y bueno, ya no quiero este, alargar más la pregunta, pero me gustaría que nos hicieras así como una especie de resumen a mí y a los que nos están viendo, ¿no? escuchando. <risa> de cómo has vivido toda esta situación siendo mujer a lo largo de los años pues
0: Bueno, mira, es que a mí me tocaron unos papás no sé si muy modernos o muy apoyadores o no sé, pero Ajá. a mí yo crecí y me dijeron tú estudia porque pues hay que este, sacar los estudios, era la prioridad. O sea, de te dijeron
1: estudiar no porque eres mujer y vas a sobresalir y no, tienes que no, no, estudiar porque no, porque es el camino, ¿no? es el pues camino para todo mundo. Para,
0: ¿no? para poder trabajar y poder salir uh -huh. adelante, entonces pues estudias, uh -huh. eh, la escuela te digo en la que estaba era de puras niñas, pues yo en ese tiempo como que así se usaba, había eh, escuelas religiosas para niños y, para y niños. religiosas para sí están niñas, separados. y uh -huh. bueno en provincia que fue donde a mí me tocó estudiar, una Ciudad, este, en el interior de la República, pues era así como muy tradicional ese asunto, ¿no? De hecho, parte de las cosas que nos enseñaban, me acuerdo, y eso yo en su tiempo no lo vi mal, nos enseñaban bordado, por ejemplo. Seguramente los hombres no les enseñaban eso a los niños, pero a nosotros sí, ¿ah? ¿no? Uh -huh. Pues el bordadito y el muestrario, de hecho, por ahí todavía lo tengo guardado. Esas es como porque... quedan
1: reminiscencias de, de, de la educación a la buena mujer, ¿no? A la <ríe> sí. que iba a ser como que la señora de la casa, de que se, va, de, tenía que saber coser, bordar, supongo que a lo mejor algo de cocina, no sé.
0: Pues uh -huh. sí, bueno, o sea, lo del bordado sí me acuerdo, eso desde primaria, como uh -huh. que era parte de, ya en secundaria, pues como que podías elegir entre diferentes cosas, me acuerdo que los talleres que, que se enseñaban en ese tiempo eran taquimecanografía, dibujo, cocina y corte y confección, por ejemplo, para nosotras, que era escuela de niñas, como uh -huh. te dije, o de mujeres no sé en el caso de los hombres qué les habrán enseñado qué talleres ahorita me Ajá. vas a platicar pero digamos en el, en el como yo fui formada fue hay que estudiar para salir adelante nunca sí. me dijeron en mi casa este, tú eres mujer ten cuidado no simplemente estudia yo me meto a estudiar mi carrera
1: pero a ver déjame decirte ahí por ejemplo en tu secundaria hay algo que, que a lo mejor tú no visualizabas en esa época pero si lo desmenuzamos ahorita pues te estaban realmente educando para ser este, una mujer no, un uh -huh. nombre, porque ahorita mencionaste, te daban taquimecanografía, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque te estaban iniciando en posible secretaria.
0: Sí, Posible
1: claro. Persona que iba a manejar una máquina de escribir. Para los que son muy jóvenes, pues una máquina de escribir ¿ves? Como una computadora muy vieja.
0: <risa> <risa> offline.
1: <risa> offline, <risa> offline. Taquimecanografía. Ahorita mencionaste cocina, corte y confección. ¿Te fijas? Eran todas tareas como que educarte para la vida de madre o de mujer en el hogar, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Bueno, ese era un paréntesis que quería hacer. sigue, por favor.
0: <risa> ya sé, oye. Y yo en, en esos, en, hasta en ese tiempo agarré lo más diferente. Yo me fui a dibujo. <risa> no me hallaba en la cocina, no me hallaba bordando, no me hallaba este, los patrones esos que para hacer una falda que yo nunca los entendí. Soy terrible con los dibujos para hacer cuestiones tridimensionales y lo de la cocina, pues no, ¿no? Entonces, ah, pues mi dibujo. Yo siempre me fui como por, por otras este, sí. tendencias, ¿no? Como más creativas.
1: A ver cómo sufro yoga en la comida.
0: <risa> sí, sufre mucho. No, pero así fue. Luego te vas a la carrera y pues tú este, puedes escoger la que quieras, ¿no? O sea, la, la, que, la que gustes. Entonces no había de que no, esta no, porque es para hombres, esta no. O sea, llegué a considerar hasta ingenierías. ¿No? O sea, sí hubo... Hubo apertura para familiar
1: eso. para que sí, estudias lo que era.
0: familiar es. y uh -huh. en la misma universidad. O sea, yo créeme que no tenía ni por aquí de que iba yo a tener problemas por, por ser mujer, ¿no? O sea, claro que no. Simplemente crece sin ese eh, eh, como chip o pabú, no sé cómo decirte. O sea, simplemente a mí en la casa no me lo dijeron, uh -huh. ni, ni se...
1: Preocupé. ni lo Por sentiste ni nada. Ni, lo sentí,
0: ¿Ah? ni nada o sea yo me desarrollé crecí, me fui a trabajar a otras ciudades viajé, pero a lo mejor hasta cierta forma inconsciente de los posibles peligros que podía correr al ser mujer pero yo yo me fui, o sea a mí nada más sí siempre fue preparándose un poco con las cuestiones de seguridad de mi papá que era de Ciudad de México que en Paz Descanse siempre nos trató de enseñar como sus hijas, porque le tocaron puras niñas, a, eh, a estar seguras. Bueno, ¿eh? Sí, uh -huh. imagínate qué preocupación para él, ¿no? O sea, cómo les enseño a que tienen que eh, tratar de buscar su seguridad en toda la este, de todas las formas posibles, ¿no? Tanto laboral como familiar, como... Sí nos cuidaba mucho, pero eh, nos enseñó a... Tratar de ver las cosas como que... Él siempre decía, piensa mal y acertarás. Y a ver, cuidado, a ver, ¿por qué estás ahí? Había parado. Y la desconfianza la, por La adelante. desconfianza ¿No? por todos lados, ¿no? Entonces uh -huh. empiezas a observar. Pero nunca nos decía así exactamente por qué. No, simplemente es que es que hay que tener cuidado, ¿no? Le andas contando a todo el mundo lo Entonces que,
1: yo quiero entender ¿no? que, que tu papá de alguna forma entendía el mundo diferente para las mujeres que los hombres, pero no se los transmitió, ¿no? De no alguna más, forma les transmitió, no transmitió nada más. Claro, Ajá, ya sí, o sea, ¿no? la... La, de alguna forma las empoderó sin tabú sin miedos a que se enfrentaran a lo que decían enfrentar cualquier persona hombre o mujer en el mundo laboral la vida en sí como es entonces no les puso esa tapa como quien dice no, ¿no?
0: él dijo ustedes prepárense porque para la vida hay que estar preparado para tener éxito entonces había que prepararse o sea esa era la, la instrucción uh -huh. era prepárate
1: sí siendo hombre o mujer hay que prepararse ¿no? lo que
0: seas uh -huh. pero prepárate entonces así fue como yo crecí como yo me desenvolví y pues Creo que esa es parte importante para que no tengas, mm. este como es, tú tapas, ¿no? Tapas de que no, pero es que como yo, pero es pues que, o sea, ¿no?
1: Oye, y yo más. te quiero preguntar, alguna ocasión, digo ya de la formación básica, pero después pasaste a un trabajo, ¿estás de acuerdo? Buscaste un trabajo, te, empezaste a trabajar, empezaste a trabajar como una persona de un puesto básico en una empresa importante, mm -hmm. y es muy diferente... Para los hombres es diferente, pero para las mujeres supongo que también es diferente cuando estás en un puesto básico o cuando vas creciendo de puesto, en los tratos que recibes, ¿no? Los hombres tenemos unas dificultades, las mujeres tienen otras dificultades, pero yo a ti te quiero preguntar, ¿tú alguna vez en esa etapa temprana de, de trabajo, de empleo, porque estamos hablando que ya tiene algunos años, no quiero ventilar de edades, ¿verdad? Pero ya tiene algunos años donde todavía no platicábamos de esto abiertamente, no existía el 8 de marzo en México, como sí. lo hemos venido diciendo, ¿Tú te acuerdas alguna vez que hayas tenido algún acercamiento con alguna discriminación, alguna situación rara, que a lo mejor en ese momento no te pareció rara? ¿No recuerdas? No? <risa>
0: ¿Sabes qué? Yo creo Ajá. que por no tener precisamente uh -huh. el, ese filtro o tapa de que, ah, este, como soy mujer, entonces van a querer usar de mí y entonces, si yo no traía eso, pues yo me lancé. Y a lo mejor hubo señales o algo, pero la verdad es no que, las que no las vi Ajá. o no las tomé en cuenta. O sea, yo yo me fui sobre lo que yo iba, porque yo siempre soy como de un objetivo allá y allá
1: voy. Y, y que no? te hayan tratado mal, que hayan dicho, ah ella no puede, o le hayan dado un puesto a un hombre en lugar de a ti. ¿Sí? ¿Esas cosas no las viviste? No. Bueno, ¿y posteriormente? ¿En, ya en tu desarrollo profesional, laboral, ya con puestos más importantes, ¿tampoco?
0: Tampoco, y a lo mejor puede ser que haya sido hasta suerte, no sé, porque los jefes que me tocaron, o sea, digamos, la gente que me escogió a mí para uh -huh. cuando me creció de puesto, en las diferentes etapas que viví, eh, algunas fueron mujeres y otras fueron hombres, pero eran hombres como muy paternalistas, o sea, eran, era eh, gente con otro, no sé cómo decirte, con un nivel de pensamiento muy diferente, o sea, donde buscaban un poco más de competencias, pero a la vez, cuidado. Entonces, yo no noté en ningún momento que hubiera algo extraño ni, ni, ni nada. O sea, uh -huh. de hecho, para mí era novedad. Por ejemplo, en una de las capacitaciones que llegué a tener que me mandaron a Estados Unidos, o como de prevención de pérdidas, una de las cosas que a mí me impactó, fue así como de mis primeros encuentros con estas situaciones, uh -huh. fue que eh, en México, o sea, yo iba a ser un auditor para México. Y en México me decían, en México lo principal pues son situaciones de pérdidas de producto, dinero, este, así, ese tipo de cosas uh -huh. yo tenía que analizar. Pero como fui a capacitarme a Estados Unidos me dijeron, no, acá en Estados Unidos las principales pérdidas que tiene una empresa es por demandas de acoso sexual. sexual. y yo, ¿Qué? ¿Cómo? Uh -huh. ¿Sí? En Estados Unidos es lo primero y titititito por lo que pierde la empresa, por ese tipo de cosas. Pero en Latinoamérica se pierde por otras cosas. Sí, de
1: hecho, en Estados Unidos desde hace mucho tiempo tienes que firmar, cuando entras a trabajar, tienes que ir asistir a una plática de acoso sexual y firmar un documento, un librito, que viene todo lo que puedes y no puedes hacer y, este, y firmarlo de que seas enterado para posibles demandas y todo ese tipo de cosas. Sí, no, uh -huh. yo me tenés tenés ya pastada, años, Claro uh -huh. que
0: ya hace muchos años, o sea, para mí fue uh -huh. así como novedad, ¿cómo crees? Sí, uh -huh. <ríe> claro, o esa bienvenida al mundo, ¿no? Estas cosas pasan. Entonces sí, pero no, 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 a nivel profesional, uh -huh. ya trabajando, no me tocó nada de eso, gracias a todo, El, te digo, a veces puede ser hasta suerte, o que uh -huh. se van acomodando ciertos factores, pero no, no me tocó vivir nada de eso, lamentable, ninguna relación, ni con ninguno de los hombres que me tocó, uh -huh. este, que me rodearan, ni mujeres, me tocaron malas, malas vibras. Pues mira,
1: eres una mujer con suerte. Afortunada, ¿verdad? Y sí. Afortunada, y yo te diría que también ese hecho de no haberte preparado mentalmente para identificar, porque no lo hizo tu papá, identificar ciertos abusos o ciertas conductas abusivas de parte de hombres, vamos a hablar ya directamente uh -huh. de hombres, uh -huh. te hizo a ti no percatarte de muchas cosas. Y eso también te ayuda porque no te, no te sumerge en la discriminación y no te sumerge en muchas cosas que te pueden incluso haber, eh, haber inhabilitado para tu desarrollo. ¿eh? Porque... Yo, yo que soy hombre, yo te puedo decir que sí existen reminiscencias eh, machistas en muchos de nosotros, uh -huh. que así como en tu escuela a ti te enseñaron taquimecanografía, etc., los hombres nos enseñaban otras cosas, que yo te lo platicamos, donde pues sí separaban, separaban tú para unas cosas, tú para otras cosas, ¿no? Y entonces eh, iban formándonos inconscientemente uh -huh. también a los hombres para tener en la normalidad muchas cosas de las que hoy en día las mujeres se sienten y están siendo atacadas por los hombres porque los hombres así nos educaron de alguna forma entonces los pensantes los que nos adelantamos un poquito más a la situación, los que tuvimos oportunidad de trabajar en otras empresas, donde nos abrieron los ojos donde nuestra educación ya fue diferente aún así nos damos cuenta de mucho pero todavía existen pequeñas cosas que no nos damos cuenta porque la sociedad así las marcó, las estipuló por eso yo siempre he comentado es muy difícil juzgar el presente con el pasado y muy difícil juzgar y más difícil aún juzgar el pasado con la ideología del presente porque todo va evolucionando y va cambiando ¿no? yo tengo algo similar así por estilo contigo y con tu experiencia porque yo desde chico tuve acercamiento con, con mujeres con mi abuela con mi mamá mi abuela muy tradicional de, de la casa, pero mi mamá no. Mi mamá fue de las primeras que dijo yo quiero estudiar. En la casa no era muy bien visto que ella estudiara, pero ella decidió estudiar. O sea, casi, casi se fue ahí se apuntó sola en la escuela, la, el, hizo una carrera profesional, la vida la llevó por el lado donde nos tenía que mantener a mi hermano y a mí. Y ella trabajó, este, eh, atendió la casa claro con ayuda de mi abuela, pero ella la fungía entre paréntesis, como el hombre de la casa, porque era el que salía a trabajar, pero no dejaba de ser femenina, así me explicó, sí nos daba a nosotros nuestro cariño de mamá, pero ella, ella era la proveedora, entonces como que crecí con ese, igual que tú, pero de diferente manera, con esa no percepción de las diferencias uh -huh. posibles que nos pudieran instalar en la cabeza entre hombres y mujeres. Yo de niño tuve, también estudié en una escuela de monjas, pero en una escuela de religiosa, porque no es de monjas, es religiosa, eh, y PDS era mixta. Yo vivía en la Ciudad de México, entonces en la Ciudad de México se instaló mucho el, el hecho de que tenían que ser mixtas las escuelas, se empezaron a quitar o erradicar eso mucho antes que en las provincias. Entonces siempre conviví con niñas en todos lados y nunca tuve ese, esa situación de diferencia ¿sí? En la escuela, hombres y mujeres, este, en los equipos de trabajo, mixtos hombres y mujeres, más adelante hombres y mujeres en el trabajo hombres y mujeres uh -huh. este tuve la facilidad como tú también de trabajar en empresas transnacionales y eso yo creo que nos ayudó a nosotros a no tener esa situación de discriminación de pensar que las mujeres nada más irían para secretarias o para la maquila no como veníamos platicando ahorita uh -huh. de que sí este se murieron en una maquila por qué porque todo lo que estaban listas o capacitadas para hacer no puestos de mando entonces, yo sí te puedo decir que en donde te trabajé sí había igualdad de salarios, y eso a ti te consta porque lo, lo, lo vivimos, uh -huh. y había igualdad de, de posibilidades de alcanzar un puesto superior o un puesto gerencial. Ahora, lo que sí era cierto en ese momento es que muchas mujeres en aquella época donde estoy platicando esta situación no, no querían trabajar. Entonces había mucho menos mujeres buscando trabajo que hombres. Entonces eso hacía que la balanza no fuera nivelada en el 100%, no? Por ejemplo, de cada 100 hombres, pues había 30 mujeres, no? Era un 70 30. Pero porque tampoco había tanta demanda de mujeres por el trabajo. Ahora se ha ido acrecentando esa demanda de mujeres porque muchas más mujeres ya están preparadas, ya estudiaron, ya tienen maestrías, doctorados. Entonces se empieza a igualar esa demanda de necesidad de Pero es trabajo. que también se
0: viene remontando sí, desde, claro. ahorita lo mencionaste, son como usos y costumbres que veníamos arrastrando de la asignación de roles que le llaman, o sea, sí. tú eres mujer, tú, entonces tú tienes que estar para tu casa, para cocinar, para cuidar a los hijos y el hombre es el que provee. Así es como estaba puesto y, y, y así fue en el pasado, o sea, de hecho hace muchos, muchos, muchos años
1: así. Era. Ahora, hasta la fecha sigue habiendo matrimonios que funcionan así uh -huh. y tampoco hay que juzgarlos como decirle, ¡ay, eso Qué está mal, está mal, ¿no? está mal! no Y cada quien, como siempre lo hemos dicho, cada quien que se acomode como quiera y como pueda. Pero lo que sí es un hecho, y lo vivimos a lo mejor en otros lados, es que sí existen pequeñas, y eso es a lo que yo quiero llegar: que independientemente de que nosotros vivimos en una situación más equitativa, uh -huh. sí existen y llegan a existir, y eso es a lo que quiero llegar: pequeñas discriminaciones, pequeños bloqueos a los trabajos femeninos, pequeñas cosas que a veces son, no se, sien, no se ven tangiblemente, pero yo siendo hombre, las detectaba. Pequeñas cositas. No de mi parte, pero sí de algunos compañeros. ¿eh? El famoso club de Toby, ¿no? Que aquí en México le llamamos el club de Toby, gracias a una caricatura que existía de, de antes, donde, pues, es un club no eh, establecido, no escrito en ningún lado, pero que solamente participan hombres ¿no? Uh -huh. Donde, ah, pues, nos vamos nada más los hombres de la oficina a, a jugar billar, Nada más los hombres de la oficina a jugar golf. ¿da? Y empezaban esas cosas. Que no tiene nada de malo, pero también a las mujeres no las integraban. ¿no? Uh -huh. Porque también, pues hoy en día, los hombres a lo mejor hacen unas actividades, las mujeres se van a tomar un café. O sea, no tienen por qué estar revueltos hombres y mujeres todo el tiempo, ¿no? Pero cada quien hace su grupo. ¿no? Pero no existían esas esa situación, esa facilidad de las mujeres de, de darles la oportunidad. Y también existían comentarios como ¿cómo es posible que una mujer te haya ganado?, ¿cómo es posible que una mujer este, tenga mejor resultado que tú?, como que te picaba en la cresta con ese tipo de, de comentarios.
0: Pues claro, lo que pasa es que eh, la transición, uh -huh. digamos, el que la incursión de la mujer en el mundo laboral y no solamente entrar sino ir creciendo de peldaño, de nivel, donde ahorita ya sabemos que hay mujeres ejecutivas, políticas en altos niveles, no ha sido fácil. No. Y ha ido que ir contracorriente de todo ese tipo de pensamientos, de que es que la mujer es débil. De hecho, se suele decir que la mujer es débil, <risa> que el hombre es fuerte. Entonces, son cosas que hay que ir hay que ir remontando y no es fácil. O sea, al grado que ahorita existen o existieron hace algunos años ese tipo de cosas y pues bueno es que es hasta cierto punto yo diría que normal, claro que no, no hay que normalizar, por eso se están uh -huh. haciendo esos, todos estos movimientos para poder ir avanzando o sea, más sobre eso, para lograr uh -huh. ser más, eh, tener mejor trato entre unos y otros, porque al final sí. estamos compartiendo el mundo laboral, estamos compartiendo el mundo social, entonces necesitamos uh -huh. tratarnos mejor.
1: Y yo creo que, que necesitamos tratarnos mejor, necesitamos entender, eh, Llevarnos mejor. Tampoco es un pleito, ¿no? No es un pleito de entre hombres y mujeres, porque a veces se llega a confundir que es un pleito con hombres y mujeres. Mejor de, debemos de pensar como que es un, un trabajo en equipo. ¿Cómo hacemos para sí, trabajar mejor? es que se
0: piensa, quién es mejor. Sí, no, uh -huh. es que no es que sea mejor, es que somos diferentes.
1: Entonces, ¿Cómo lo hacemos sí, para trabajar diferente. mejor? Así sí. como hay delanteros, hay defensas, hay porteros en el fútbol, aquí tenemos hombres, mujeres, diferentes personalidades para trabajar mejor, trabajar en armonía, hay actividades que nos pueden salir mejor nosotros, hay actividades que nos pueden salir mejor a otras personas, no limitantes unas de las otras, ¿eh? tampoco se puede confundir, pero también, y hay que entenderlo muy bien, tampoco es un cambio que se pueda dar de la noche a la mañana, uh -huh. y todos dirían, pues tenemos 100 años con este problema, para la historia de la humanidad, pues 100 es años nada. es nada, sí, sí. y hemos avanzado en muchos aspectos, y hemos retrocedido también en algunos, pero en, en la mayoría hemos avanzado, avanzado para estar mejor. Hoy en día, por lo menos ya hay algunas leyes, ya hay algunas iniciativas sí. para mejorar. Si se llevan a cabo, se respetan, si se sancionan o no, pues eso ya es algo que, perfectible, ¿no? algo está que tenemos que hacer. Es el fundamento proceso de está. la
0: historia, uh -huh. poco a poco no se va logrando y vamos avanzando. Eh, yo creo que dentro de algunos años, ¿se acuerda a tu mamá que, que, que le dije, dentro de unos 200 años que nos estén estudiando los del futuro así de... Así ah, miren, ¿qué? <ríe> ¿En 2021 andaban usted? apenas en esto? Pues sí, pues es como nosotros volteamos a ver a los de 1800, uh -huh. o sea, es, es, es parte de la historia de, la, de, de cómo vamos avanzando, pero hay que preocuparnos por avanzar y no por retroceder.
1: Okay. Bueno, pues esto que les platico ya ahorita es lo que yo vi siendo hombre en la cuestión laboral. Existen otras cosas, pero esas son las más significativas que, que yo vi, ¿no? Quiero entrar en otros temas, pero, ¿saben qué? Eso es en la cuestión de trabajo, ¿sí? Ahora, si nos vamos a la parte donde ahorita no solamente hay mujeres que trabajan y desarrollan un puesto excelentemente bien y aparte tienen puestos de mando, también existen mujeres que han decidido por las situaciones familiares, este, de tiempo incluso, económica, emprender. Uh -huh. Emprender, y por ahí tenemos un episodio, que ahorita les vamos a poner por ahí el link, <ríe> acá, donde pueden ir a ver lo que platicamos acerca de las nenis. Pero, más allá de eso, actualmente, tenemos un poquito menospreciado el emprendimiento femenino, cuando que el emprendimiento femenino tiene años de existir, uh -huh. y a la fecha todavía no hemos podido aceptar ese emprendimiento femenino. Es muy raro, viéndolo como sociedad. De entrada, ese episodio de las nenis que platicamos, pues el neni empezó como despectivo, sí. ¿sí me explico? Pero pocos hombres tomamos como socios a una mujer. Las mujeres sí están abiertas a tener sociedades con... Personal masculino, <risa> pero los hombres sí nos, llegan, nos negamos. Nos, yo lo he visto, es muy difícil que un hombre tenga como socio a una mujer, a menos de que sea su pareja, o a menos de que sea su hermana, a menos de que sea su, su esposa, pero eso cuesta trabajo. Y si vieran las capacidades emprendedoras que tienen las mujeres, estarían buscando la forma de hacerse socios con ellos.
0: Sí, claro, lo que pasa es que es parte de las razones ¿Sí? a que te digo, como de los roles, como que cuesta aceptar, ¿no? Pero ¿cómo? Ajá ya va a estar presidiendo ese proyecto, no creo, ¿cómo que no uh -huh. creo?, pues es que hay que abrir las oportunidades, hay que explorar, porque hay mucho talento femenino por allí que no está descubierto, ahora sí que están como diamantes en bruto, pero realmente son unos super elementos, pero el problema está en que no quieren abrir esa puerta, porque ay no, ¿cómo?, <ríe> por simple paradigma. Uh, no, ahora, no. a nivel de emprendimiento, también hay mujeres súper maravillosas de veras que el traje de mujer maravilla les queda corto por todo lo que han logrado hacer crecer y generar incluso hasta de cero y yo quisiera pensar que mucho tiene que ver con esas ganas de salir adelante yo siempre he pensado que cuando tú tienes las mayores crisis o que te faltan recursos es cuando sale la creatividad a flote porque cuando tienes todo pues te aplatanas, ¿no? Como que te duermes en tus laureles, como dicen. Pero, no te retas. Pero uh -huh. muchas mujeres tienen muchos retos todos los días. Hay muchas mujeres viviendo situaciones y sorteando situaciones bien difíciles, y ahí es donde empieza a florecer la creatividad y hacen emprendimientos de veras increíbles. Nosotros que hemos tenido oportunidad de convivir con varios emprendedores, eh, muchas de ellas y de lo más brillante que hemos visto han sido por mujeres, Mujeres que han salido adelante, por ejemplo, hemos tenido la oportunidad, oportunidad de convivir con mujeres artesanas que trabajan desde hace muchos años, desde niñas, les enseñan a bordar, a, a coser las blusas y demás. Y, la mayoría se queda simplemente en los talleres, bordando para otras personas, incluso para algunos hombres que deciden uh -huh. ir a vender. Pero, ¿qué creen? Hay unas que otras que dicen, pues yo aparte del taller, yo me voy a hacer mi propia fábrica y me las voy a ir a vender. Las carga y las vende. Y como esas mujeres hemos tenido oportunidad uh -huh. de conocer okay, yeah. y de veras que son maravillosas. Es increíble la forma en la que tienen uh -huh. de salir adelante y, e incluso de... de ponerse o contraponerse hacia ciertas partes culturales que en algunas partes del país todavía no avanzan tanto, ¿no? que todavía dicen, no, es que eso le corresponde al hombre, la mujer se queda en su casa. Hay ciertas partes de, de nuestro país donde todavía en ciertos poblados esas, eso sí está muy arraigado. ¿no? Entonces, mujeres que dicen, no, con permiso, yo sí salgo, yo sí busco y yo voy de viaje y yo vendo, ¡guau! ¡Wow! Créanme que es increíble. Eso es por hablar de ese lado, pero ¿cuántas otras ha habido en las ciudades que también emergen de emprendimientos que dicen, sabes que es que yo necesitaba sacar adelante para mis hijos y entonces me puse a vender estos pasteles o me puse a vender estos productos y salí adelante? Y ahorita es una de las jefas de... de Cierta zona uh -huh. donde ya hasta la premian y va a convenciones nacionales de las empresas donde trabajan, porque hay varias empresas que ofrecen esas oportunidades y resulta que son maravillosas líderes.
1: Sí. Y tú lo puedes constatar, de todos los emprendedores que, que tenemos cercanía, que te, tenemos de alguna manera relación, yo creo que tenemos un 80%, o sea, 8 de cada 10 emprendedores son mujeres. Sí. Tenemos realmente pocos hombres. Uh -huh. Y hay algo, un punto que a mí me encanta de las emprendedoras mujeres, las mujeres emprendedoras se dejan ayudar, te hacen preguntas, las sugerencias que tú les das, la, realmente las analizan, no quiere que las hagan, las analizan y ven si les conviene o no les conviene, pero tienen una apertura al cambio, una apertura a que llegue alguien y les diga, a lo mejor a un tip o un, un pequeño detalle que les pueda ayudar a mejorar, muy muy grande, y en el caso de los hombres, no estoy diciendo todos, pero en el caso de los hombres es como más difícil, son un poquito somos, poquito más arrogantes en ese sentido, creemos que podemos, como que no nos gusta mucho que nos digan por dónde irnos, por convicción, ¿no? Porque también pues... Hemos sido educados así, donde nosotros podemos y no debemos de pedir ayuda. Hasta estaba, antes de que existiera el, el GPS, que ahora no nos da pena, ¿verdad? Decir que usamos el GPS. Pero antes no, no existía eso de que un hombre preguntara una dirección. ¡Jamás! Sí. Pues es por lo mismo. O sea, ¿cómo le voy a preguntar a alguien si mi negocio está siendo productivo o no está productivo? ¡No! Yo tengo que darme cuenta y si se va al, al barranco mi negocio, pues fue por mí. Pero yo tenía que saber. Y las mujeres no son así. Las mujeres te dicen, a ver este es mi precio y esto, ¿cómo lo ves? Eso es bien importante y por eso van dando por la Por eso cuenta. han tenido más éxito, claro,
0: claro. Porque sí. se
1: dejan ayudar, uh -huh. porque uh -huh. si no saben algo lo preguntan y si no lo investigan. Y eso eso yo sí te diría que es un, un defecto es como de educación que tenemos también, ¿no? los hombres Orgullo. arraigado por educación, por orgullo. Por educación,
0: uh -huh. por orgullo. Pues de hecho, ya ves que hasta también está la clásica frase de que los hombres no lloran y como por qué no.
1: <risa> Porque no debemos llorar. <risa> no debes de ser ¿No? débiles. Hasta hay una canción que dice. Sí, eso. Uh -huh. sí.
0: Ay, o sea, esos son paradigmas ya que precisamente hay que ir rompiendo, hay que ir rompiendo, Así. hay que ir modificando, hay que irnos uniendo. Si pudiéramos eso. hacer más equipo, así, claro. entre hombres y mujeres, sin tanto tabú, sin tanta maraña. Sin
1: envidia, sin resentimientos, Ajá. sin sin yo di más, y yo gano más, y tú sí. ganas menos, y que el niño está llorando, ve tú.
0: Nada, Nada de eso. Sería mucho Seríamos... mejor.
1: Pero pues ese es el mundo ideal, ¿verdad? Pero pues bueno, Ajá.
0: es que si no lo ponemos en la mesa y, y luchamos Ajá. por ellos, entonces ¿cuándo? Sí,
1: pues para cuándo, ¿no?
0: Pero es parte de un proceso, o sea, estas cosas no se logran de un día para otro. Ah, no es parte de un proceso, una cultura, una educación que traemos, eh, uh -huh. que hay que ir trabajando. Entonces nosotros lo hacemos ahorita, sí. pero dentro de 20 años van a ser los hijos Entonces, y luego los nietos y así. O sea, es que así es. Bueno,
1: yo les voy a pedir algo a las mujeres, ténganos tantita paciencia, porque a veces somos muy <risa> obstinados. <risa> Hace ratito hablaste, o dijiste, de las mujeres que... Muchas de ellas han empezado desde cero. Y para eso tenemos un momento de película que les va a encantar. Así es que, ¿qué te parece si pasamos a nuestro momento de película?
0: Vamos. En este momento de película vamos a hablar por primera vez de una miniserie. Y una miniserie buenísima, ¿verdad?
1: Así es. Vamos a hablar de la miniserie que se llamó Self Made en inglés y en español le pusieron la traducción de CJ Walker, una mujer hecha a sí misma.
0: La serie está conformada de cuatro capítulos de aproximadamente 45 o 50 minutos, Ajá. más o menos. La verdad es que se te van como agua. Retrata la vida de una mujer que empezaba a tener ideas de emprendimiento, pero en épocas del siglo pasado, digamos que cuando comenzaba el siglo pasado.
1: Así es, la historia está basada en una historia real de C.J. Walker, si ustedes la googlean la van a encontrar, Madame C.J. Walker. Walker, porque uh -huh. el esposo era el que se llamaba C.J. Walker. Uh -huh. Entonces en aquella época adquirían completo el nombre del esposo y ella eh, le decía Madame, ya así diferenciaban cuál era la señora. ¿no? La historia se eh, ubica en el año entre 1910 y 1920 en una pequeña población, San Luis en aquella época, San Luis, Missouri, en Estados Unidos, y eh, de ahí se mudan a otra ciudad, en Indianapolis, en el estado de Indiana. ¿no? Pero la idea principal refleja muy bien la serie los contratiempos que tuvo esta persona para poder emprender. De entrada era una emprendedora con ciertas dificultades, porque no tenía dinero. Como ya mencionamos, era afroamericana y para la, para la época era difícil esa situación. Era mujer.
0: Y era difícil. Porque venían de escasos años de haber abolido de la esclavitud, esclavitud allá en Estados así. Unidos. Entonces, venir a remontar todo eso, de dónde venías, qué tipo de costumbres tenían sí. al ser esclavos de los, de los blancos, porque así era. Ahora eres libre, entonces venían saliendo prácticamente de la nada.
1: De hecho, fue una de las primeras mujeres en, en hacer libre y lo retratan muy bien también en, en la miniserie. ¿no? Pues, como les venía diciendo, tenían eh, tenía una serie de dificultades, incluso por ser ella misma en un mundo de hombres, en aquella época, donde ella tenía un emprendimiento que ya estaba demostrado que funcionaba, pero que era un emprendimiento que hasta cierto punto tenía un límite de ventas, eran productos para mujeres, vendidos por mujeres y mujeres afroamericanas. Entonces ella lo que necesitaba era tener una inyección de capital para hacer un emprendimiento más grande, o sea, crear un empodio Y se, se retrata muy bien la situación vivida en esa época, por ejemplo, eh, una parte de la miniserie pide un capital e incluso se los pide eh, a gente de su misma condición, es decir, afroamericanos y también este, ex esclavos, es que, que ya se habían desarrollado un poquito. Todo, ¿no? O sea, Los blancos uh -huh.
0: hacían negocios con los blancos y los afroamericanos con los afroamericanos.
1: Pero incluso ella intentó hacer negocio con su misma gente y su misma gente de alguna forma le dio la espalda. ¿no? Sí. Tenía solamente el apoyo familiar, porque ahí retrata que tenía a C.G. Walker, su esposo, donde pues entre que sí le daba apoyo y no le daba apoyo, como que sí había, pero no había, porque pues a, también tenía que lidiar con, con la educación que él tenía, con la forma de conducta de aquella época, con que la, la gente le dijera a él, ay, como que la esposa es la que manda, sí, eh, cositas sí, así, sí, ¿no? por sí, muy estilo. bien, esa muy parte, bien esa donde parte, parte. le dicen
0: tú por qué vas a andarle ayudando a ella? ¿Dónde, tos, dónde está tu mando o qué, no?
1: Sí. Es como que... Ah. O sea, ¿en dónde quedas tú, no? Entonces él sentía la obligación socialmente de ponerle un poquito de freno a ella en algunas cosas, de no todas estaban mal, pero tampoco todas estaban bien, entonces no hay que juzgar la situación antigua o la situación de antes con los pensamientos que tenemos hoy en día, sino simplemente hay que observar cómo se movía el mundo en aquella época. ¿no?
0: Es una buena asomada ¿No? a entender un poco qué era lo que pasaba en esos tiempos, sí en esa cultura, con esas personas y cuáles eran las dificultades que tenían. Síguenos en redes sociales. En Facebook, Telegram y Pinterest nos encuentras como Otro Boleto Podcast. En Instagram y TikTok nos encuentras como podcast. y en Twitter pod. Por ejemplo, ahí a mí me gustó mucho que reflejaban en la serie, digamos, no sé si tanto así haya sido en la vida real. Ya ven que todas las series y películas las van dramatizando para darle un poco más de... De, de interés. Emoción emocional. o interés. Uh -huh. Pero bueno, reflejan que los estándares de belleza, no, o sea, los estándares de belleza a los que venimos acostumbrados, que son de ciertas características, pues estas mujeres no, no contaban con ellos y luego con las dificultades que tenían económicas, porque venían saliendo, como les decimos, de, de la esclavitud, pues había que empezar a generar sus propios medios económicos, pero de no tener básicamente nada, ¿no? O sea, los amos les dijeron, bueno, ya eres libre, ahí te ves, pero pues ¿y de dónde voy a sacar para vivir? Si estoy acostumbrado a a que me paguen y a que me sostengan aquí no entonces sí fue un parteaguas muy, fu muy fuerte para ellos y de los estándares de belleza que es aquí a donde vamos el tema que va y el emprendimiento de esta mujer de Sara Britlow <risa> es emprender en, en la belleza para la cultura afroamericana entonces fue un parteaguas enorme como mujer y en tema de belleza no donde y es que eh, realmente nosotros no tenemos todas esas posibilidades de, de uh -huh. sacar a relucir en belleza, sobre todo, por ejemplo, en el cabello, ¿no? Que era el principal producto que ella desarrolló de una productos idea... Productos para cuidar el cabello. Ajá, ajá, productos para cuidar el cabello, eh, de, una, de una idea que ya incluso ya existía, o sea, ni siquiera se le ocurrió a ella como tal el producto. Un producto ya existía y ella dijo, yo voy a sacar una fórmula mejorada y ajá. de ahí empezó a, a hacer mejor las que cosas. Que esa es una
1: lección para el emprendimiento, ¿no? De que no siempre tienes que inventar las cosas, a veces las tienes que mejorar y ya con eso tienes un campo más amplio de emprendimiento, ¿no? Pero bueno, ese fue un paréntesis acerca del, claro, de... Claro, entonces
0: ella ve la necesidad y dice, uh -huh. si ¿sabes qué? Este, yo viví en carne propia lo que es tener un cabello maltratado, incluso perderlo por situaciones de falta de higiene y demás que vivían en esos tiempos, y si con este producto que ayuda a este, los capilares o no sé qué tanto le habrá puesto, el chiste es que hacía que el cabello creciera. Y... Eh, tenía que venderle a las demás mujeres de que ellas también podían tener ese éxito con el cabello, que a su vez el cabello te da seguridad y te da una mejor forma de poder tener convivencia con la sociedad, entonces empieza a vender por ese lado, por el lado emocional, Así por, por un lado de una aspiración a belleza, pero en la serie recalcan mucho que ella siente o siempre sintió que no era bonita, que no era sí. bonita y que cualquier otra persona mujer llegar llegara a ser más bonita que ella, iba a tener más éxito que ella. Y yo creo que eso fue, en la serie como lo van desarrollando, lo que la motivaba más.
1: Sí, la motivaba mucho a poder más que las demás, a pesar de su belleza, que eso era lo que la, la movía, ¿no? Y bueno, pues ahí también representa muy bien eh, la capacidad de superación, el deseo de superación, el deseo de hacer las cosas en grande, el deseo de dedicarse, ...el deseo de implementar incluso líneas de fabricación en su producto... ...de conseguir inversión... ...de tocar puertas una y otra vez, una y otra vez... ...hasta que alguna de esas puertas se abre... ...pues eh, la vida la fue llevando al, al hecho de considerarse... Eh, ...pues una de las precursoras del emprendimiento de multinivel... ...como lo conocemos el día de hoy... ...o de negocios colaterales... Mm. ...o de, de, de distribución casa por casa con las, las demás mujeres donde ya incluso las hacían socias o partícipes de su negocio, donde les ponía un, un negocio eh, con una participación sin inversión, uh -huh, uh -huh. se considera también precursora de las grandes convenciones que hoy en día hacen las, las empresas de, de apoyo a la mujer o de multiniveles como nosotros lo conocemos en algunos países. Entonces, realmente, si, si observamos la situación en general, fue una mujer que a pesar de todas esas limitantes tenía una visión más allá, sí, tenía una visión donde en lugar de vender por la belleza voy a vender por satisfacer una necesidad pero más allá voy a vender por una historia de éxito hay una parte que sin, sin, así que sin demostrar sin, mucho en el, la, en el spoiler donde a ella le presentan una oportunidad de tener una imagen de su marca con una mujer estereotipo mulata o más bien el dibujo era como si venía una mujer blanca a ser una afroamericana nada más que la coloreaban pero era una mujer con los rasgos de una persona de rasgos blancos.
0: Sí, para el producto, para el producto y, todo, y todo, para, para la etiqueta. O sea, y ella
1: dijo, no, eso no es lo que yo quiero transmitir, yo quiero transmitir la, la honestidad de la compañía, la etiqueta va a ser mi figura, mi imagen. mi imagen. Y puso en la etiqueta su imagen. Y ese logo subsistió, y esa campaña subsistió muchísimos años después de que ella la decidió poner ahí.
0: Hubo otra parte donde eh, dejaron ver en la serie que hay una rivalidad entre mujeres y gente. Eso es algo que dicen... Ya los que saben un poco más de esa historia, que no fue así, no. que la que uh -huh. representan como su principal rival y ni fue su rival, que de hecho fue hasta su mentora, lo retratan como que la que le tiene envidia es la bonita, la bonita que tenía otro producto también de belleza y que como que ella se sentía menos que Sarah Bridlow, uh -huh. que sí logró tener más éxito con su producto, ¿no? Entonces llega a, a verse escenas donde está pidiéndole a una de las personas cercanas a Sara, oye, tráeme más información ¿qué está haciendo? a ver si encuentras la fórmula este, para, para ver cómo le hace para tener tanto éxito ¿no? pero le llega a dar un giro en el que en la serie la final, la chica esta, la bonita que tiene otro producto de belleza, termina cediendo ante ella por unos discursos que da Sara, de ¿sabes qué? hay que unirnos nosotras como mujeres y hay que unirnos nosotras en esta eh, nosotras como afroamericanas porque ¿sabes qué? necesitamos generar un punto de, de, de determinante aquí para que podamos salir adelante, porque si nosotros no nos ayudamos, si nosotros Ajá. no nos ayudamos, entonces ¿quién nos va a ayudar? No? Entonces ahí fue donde en la serie la chica guapa dice, ok, tiene razón, ya está le aplaude, ¿no? Entonces son cosas sí. que, que trascienden, que te digo, quién sabe si sí, en la vida real fue así, pero se agradece que lo retraten en la serie así, porque te deja a reflexionar. Escribe en tu navegador otroboletopodcast.com, entras a la página, en la pestaña Episodios das clic, navegas por los episodios, escoges el que más te guste o el que quieras escuchar y debajo del texto vas a encontrar el reproductor en la página web, listo para que le des play.
1: Se entiende que eh, este personaje Existió en la vida real No como fue representado ahí en la serie Porque en la serie fue representado de una manera antagónica Pero es necesario para fluir eh, El fluir de una serie, de una película De un libro, de una novela, etcétera Siempre tiene que haber un personaje Tiene que haber más problemas de los que normalmente existieron sí, claro. Para que sea más interesante La serie, etcétera, etcétera Pero al final también lo que se quiere representar con esto Es que Ella traía también sus problemas mentales Ella me refiero con con eh, Madame C.J. Walker o Sara, los problemas mentales que ella te en ese sentido, de sentirse menos, de sentir que no podía, de sentir que había obstáculos allá afuera y así está representada muy bien en la serie esa situación y esa situación es muy clara en muchos aspectos de la vida, en este caso es el emprendimiento, ¿no? el emprendimiento donde tú dices bueno yo voy a hacer esto y esto y lo otro y aquello y tú sientes que vas actuando bien pero ¿qué crees? que te aparece un fantasma por ahí, un fantasma que crees que ya te está envidiando, un fantasma que crees que, que ya te está poniendo el pie Un fantasma que crees que te dice Que no lo vas a lograr Que eso es imposible Que está muy complicado que está muy... Entonces te empiezas a poner trabas de personajes ficticios Que Son no existen Autofrenos, autofrenos autoboycot sí. Que no te dejan emprender O trabajar como debe de ser También parte de este personaje representado en la serie Va muy enfocado en eso También en, en nuestros fantasmas que tenemos en la mente A veces para poder emprender o hacer algo en la vida Que no sea un emprendimiento incluso
0: Así es. Pero mira, lo bonito de la historia finalmente retrata la parte que sí fue muy real de que ella, Sarah Bridlow, uh -huh. se hizo millonaria. ¿Sí? Y, y la película, la serie, perdón, se dice, o se llama Self-made. Eh, en inglés ellos lo traducen como que se hizo a sí misma.
1: Se construyó a sí se misma. Se construyó
0: a uh -huh. sí misma porque no, no venía de una herencia, no venía de que alguien le dio... Sí, ella no tenía nada y empezó a crear y a tener ideas y a vender y con toda su tenacidad y perspicacia y demás logró vencer muchas barreras tanto de ella como de los que la sociedad le imponía para hacerse millonaria. Entonces tú la ves en las primeras escenas donde está en un lugar muy humilde y en las escenas incluso de en medio de la película donde apenas está logrando crecer su, su empresa ya vive en una casa grande, ya tiene vestidos y ya sí. tiene lujos. Dices, wow, o sea, y lo logró ella con todo lo que representaba y todo lo que significaba estar apenas surgiendo. Como eh, en Estados Unidos fue muy importante toda esa parte donde la raza afroamericana obtuvo su libertad y empezó a, a ser más importante dentro del país. Entonces, eh, para ellos fue muy importante. Sí,
1: al grado que tenía una casa con una alberca y era vecino del mismísimo. Rockefeller. Ah,
0: sí. Qué Hasta ponen una escena ahí donde tiene contacto sí, con él, ¿no? Así es. Sí, que quién sabe si fue realidad.
1: Bueno, pero la escena está muy bonita. <risa> bueno. De pues, hecho, es
0: muy significativa porque él estaba estaba como tirando. Es como eh, el, un, de, un deporte de, de tiro, de tiro.
1: ¿no? sí, le aventaron un cebo o una, un blanco y él le disparaba al blanco no, para uh -huh. obviamente atinarle y ella viene caminando con un problema que trae de fondo y de alguna forma acaba Rockefeller dándole un consejo. El consejo ella pensaba que no iba a ser bienvenida porque era un barrio de gente blanca y afroamericana pero se compró esa casa porque quería pertenecer a la sociedad de, de éxito uh -huh. y pensó que no iba a ser bien recibida y resultó que sí fue bien recibida hasta recibió un consejo y le dieron la bienvenida al, al barrio, no, a, a uh -huh. que fueran ya vecinos entonces, pues seguramente es ficticio ese encuentro, pero al final, pues eh, la, la historia o la miniserie se trata de transmitir mensajes a las personas, como toda serie que tiene un fondo o tiene una finalidad, ¿no? La serie está llena de mensajes, mensajes positivos, mensajes de éxito, mensajes de logro. Incluso también hay un mensaje ahí implícito que también pega mucho porque también hay que cuidar cuando tú tienes un objetivo, una meta y luchas por ella, también hay que cuidar tu cuerpo también hay que cuidar tu salud, también hay que cuidar a la persona, también hay que cuidar a la familia, la familia. y me van a decir, ustedes, pues todo lo que, es que haga, pues es que el balance <risa> es lo primordial, ¿verdad? Sí. Y entonces la serie también representa un poquito lo que es estar algo desbalanceado, ¿no?
0: Sí, sí, cuando te obsesionas como sí, con claro. algo. Sí, uh -huh. igual llegas al éxito en eso, pero lo demás se te desmorona, entonces uh -huh. tienes que poder nivelar. La, todas es. las cartas con las
1: que estás jugando ¿no? Así es. la miniserie es muy buena sí efectivamente tiene mucho de ficción pero está basada en un hecho real en un hecho que al final el fondo fue así todo lo demás son adornos que le pusieron para hacerla de una forma interesante uh -huh. en una miniserie pero eh, vale mucho la pena que la vean, la tiene la plataforma de la N rojita por si la quieren ver. Sí, sí, sí. Ahí está a la y está Además, ¿no? Mano. no les hemos uh -huh.
0: dicho, pero la actriz que representa ah, sí, a también. Sarah Bridlow es nada más y nada menos que...
1: Octavia Spencer. <risa> la que ganó también un Oscar de Podría del 2011 con la película The Help, ¿no? Sí. sí ¿no? ¿Cómo le es pusieron muy en español? No recuerdo pero ella.
0: Este, es, es una excelente actriz. Yo creo que eh, mucho...
1: Se los ojos transmite todo, ojos,
0: claro uh -huh. En cómo va sintiendo La tensión con ella Los momentos felices eh, Las preocupaciones, todo, todo Todo se va viviendo con ella Yo creo que eso lo hace muy disfrutable Porque es muy buena actriz Ella lleva gran sí, peso claro. de todo ese Vale mucho la pena Porque si quieres pensar en emprendimiento si, si eres una mujer Que dice, es que tengo muy difícil las cosas Nada más échate un clavado A lo que vivió esta mujer, y vas a ver que lo tuyo no es no. nada. De que se pueden hacer muchas cosas, se puede. El chiste está en que te la creas. Y ella se la creyó. Gracias.
1: Hay que creérsela, primero que todo.
0: Otro boleto podcast está disponible en plataformas como Spotify, Apple Podcasts, iHeartRadio, Amazon Music, iVoox Google Podcasts, Tuning y muchas más. Ya dentro de alguna de estas, ponen el buscador, otro boleto podcast y dale play. Bueno, entonces, pues esto se trata de nivelar, balancear, como siempre lo hemos platicado, eh, reconocer a la mujer en el ambiente laboral, social, político, económico, porque somos parte importante de, y que no se pierda, que no se pierda en el camino, no, sí. es lo que yo pensaría, o sea, que no se pierda, que lo dejemos como un legado de lucha, porque como dijimos, es que no se logra de la noche a la mañana, ya tiene algunos años que se está luchando, uh -huh. sucediendo, pero todavía falta, Todavía falta, entonces nada más no cerrarse, hombres y mujeres no se cierran a esto, esto es apenas un proceso que va y que deberíamos de fomentar para lograr un, un nivel, un balance entre los dos.
1: Así es, yo solamente quisiera volver a decir, no es un pleito, somos del mismo equipo, vivimos en el mismo lugar, en la misma tierra, compartimos todo, nos necesitamos unos a los otros, tenemos que... Ser más cordiales unos con los otros y todo va a salir mucho mejor. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Somos Ivete y Rodrigo, otro boleto podcast y nos vemos a la que sigue. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio.